0: あなたは不登校引きこもり解決のために世界の秩序を乱す勇気があるでしょうかどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの素太郎です。今回はお子さんが不登校引きこもりの問題を手放すときに世界の秩序を壊す勇気が必要だということを話していきたいと思います。逆を言えば世界の秩序を乱す勇気がないのに不登校引きこもりは解決できない。ということでもあります。世界を壊す。秩序が乱れるで。そんな大げさなことなのと思うかもしれませんけど、それはあなたにとって大げさなことであって、本質的な解決に至った人からすると、まあ、非常に些細なことだったりするんですね。物事って本当に人によって感じ方が違うし、まあ、今回はね、今ここまで話して、まだ具体的な話をしてないので、よくわからないままだと思います。世界の秩序を壊す必要とか、どんな秩序なのか、どうやったら秩序を壊せるのか、ということまで話をしていきたいと思いますので、不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞ、という人は、最後まで聞いてみてください。世界の秩序を壊すということですね。それは、今までのあなたのビキネバを手放すということと、結局同じです。学校に行くべきだ。YouTube は見すぎてはいけない、えー。子供に勉強させねばならない。とか、そういうべきねばですね。このべきねばを手放すというときに、同時に大切なのが、あなたが、親御さんが自分自身に持っているべきねばを手放すということですで。このべきねばっていうのは、その人にとっての国の法律みたいなものなんですね。その人にとっての法律みたいなものなんです。例えば、頑張って仕事をするということが良しとされる価値観の強い人にとっては価値、頑張らないっていうことは許されないことに相当するわけですね。それは自分を裁く材料になってしまうわけです。その人は、むしろ、頑張らないことの方が難しい状態に自分を追い込んでしまっている可能性があるということですね。頑張りたくて楽しんで頑張ってる人は、それで充実を感じれる人は、全然いいんですよ。それはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、本当は休みたいのに、休んだ方がいいのに、えー、頑張らないといけない。仕事があるから、時間がないから、と言って自分を押し込んでおいて、それでいて子供に対しては自分らしく振る舞って自分の人生を歩んでほしいという、自分にできないことを子供に求めて、子供にそれをさせるなんて、は,なはだ無理な話だということですね。あなたが自分の法律を変えない限り、子供は自分らしく振る舞うということが難しくなる可能性を高めたまま、これからも生活を続けることになってしまうということです。あなたの国の法律は、あなたが意識しようがしまいが子供に影響を与えやすいものだからですね。ましてや、あなたと旦那さんの法律、価値観が違う場合には、子供はどっちの法律を信じていいかわからなくなるわけですね。頑張った方がいいという母親の価値観と、お前はお前で好きなことすればいいんだっていう父親の価値観だったり逆にあなたはあなたでいいのよって頑張りながら子供に言いつつ旦那さんは学歴が必要だからちゃんと勉強していい大学行ってそれ,なりそれなりの企業に行けみたいなことを言うで全く近くに全く違う法律を持った2人が仲が悪く存在しているということは子供にとって極めてストレスが高い状態になってしまいますしどちらも子供からすると大切な存在なわけです親というのはあ、ほとんど 99% 以上の場合において、えー、親御さんのことが大切だからこそ期待に応えようと思う、思えば思うほど苦しくなるし、本当は関係ないんですけどね、苦しくなるし、それで、えー、夫婦関係の中とかあー
1: 、親が持ってる
0: べきねばという法律に自分を押し込めようと。そこに滞在するための権利を勝ち取ろうとして、法律を守ろうとして苦しくなっていく。でそしてその法律を守らなくてもいいんだよ。で、親御さんが生きても、親御さんがその法律を守り続けてるわけですね。守れない自分を許せてないわけですね。法律、べきねばを手放せてない親を見て、あなたは法律に惑わされずに生きてもいいのよって言っても、伝わんないですよね。だって親がそれだ、その価値観に生きてるんだから。あなたにとって、このべきねば、頑張らない、家事を今よりも手を抜く、旦那さんのご機嫌を伺わずに自分の機嫌を伺う自分の本心に従って生きるということは非常に難しいこととか勇気がいることだということは分かりますそれをしたら世界が成り立たないってあなたは思い込んでいるからですね実際はそんなことはないあなたがその世界を信じてその世界に居続ける限り不登校ひきこもりの本質的な解決ということをすることができないでしょう。あなたが自分をべきねばに押し込めば押し込むほど、不登校引きこもりの問題は難しく悪化していってしまうのです。だからこそ、あなたに、あなたの世界の秩序を壊す勇気がなければ、不登校引きこもりは解決できないということになりますね。あなたは自分の世界の秩序を壊す勇気があるでしょうかそこまでして不登校引きこもりを解決したいと本当に思ってますか、えー、こうやって言うと秩序を壊すとか,なんか大変そうだなと思うかもしれませんけど僕が伝えてる不登校引きこもりの解決法は平たく言うと親御さんが幸せに生きるということですね。自分自身が幸せに生きるということです。だから努力とか頑張るとか辛抱とか我慢とかっていうこととは違う方向にあるものですね。今ある法律を緩めて、より寛容で自分らしく振る舞える法律に変えていくと言ってもいいですね。自分にもっと優しく、なんだったらダラダラして過ごしたり、
1: 自分の好きなことに取り組む時間
0: を増やして、ご機嫌でいるということです。あなたが自分自身を幸せにするために今まで持っていたべきねば、あなたの国の法律をあなたが気づいて改正しない限り、不登校引きこもりの本質的な解決はないわけですね。子供は子供で幸せになってほしい。ね。で無理です。無理。親御さんが苦しんで、大変で、そんな親を見て子供が人生に希望を持つ。難しいですね。中にはもちろんいますよ。親の状況に振り回されずに、ね、親はああだけど俺は俺だ私は私って思える子供もいる、ね、でもあなたの子供はあなたの子供ですよねあなたの子供に変わってほしいと願ってもそういうお子さんかどうかはあなたが決められることではないしむしろそういう感性の豊かなお子さんというのはそれはそれで素晴らしい個性だと思いますそういうお子さんに対して願う気持ちは分かりますけどもとはいえそれが叶うことはないでしょう叶うことが悪いとは、あ、願うことが悪いとは言いませんけども、願うことはないとは言いますね。そんな中であなたが今より自分に優しくする、時には仕事をずる休みするとかね、僕も仕事をずる休みしたことがあります。というか僕はもともと、最初就職してから、6年ぐらい、もっとかな、7年くらい、一回も休んだことなかったんですね。一日だけとんでもなく体調が悪くて、もうどうしてもいけなくて休んだことがあるんですけど、でもすごい常に気を張ってたので、風もね、引かなかったんですよ。学生時代の方が圧倒的に、ね、しょっちゅう風邪引いてたのに、就職してから風邪を引かなくなって、頑張って仕事に行くというか、まあそれが当たり前だったんで、休むとかないでしょ、みたいな感じで仕事してたんですね。でも、知らない間に僕は自分のことを追い詰めていて、僕のべき寝場、の法律親からも継承したビキネバの法律を守って生きていたがゆえに、まあ、だんだんとストレスがマックスになってこのね、えー、このままじゃダメだと国そのものが崩壊するみたいな状態になって初めて僕はあ新しい価値観心のこととか哲学とか仏教とか、まあ、いろんなものを取り込んで自分なりに試していくわけですけどそんな中で、えー、本当に仕事を休むまあ、してや体調的に行こうと思えば行けるのに行かないみたいなことをあるときしたんですね。でもそんなことしたらみんなに迷惑かけるし、まあ、職場でも当時役職を持っていたし、そんな申し訳ないこと、そんなダメなことしちゃいけないんじゃないかなと思って、まあなんとか言ってたんですけど、でもやっぱりあるとき、もうどうしてもこうやって頑張るのをやめようと決意して、えー、半ばずる休みをしたことがあります。最初は罪悪感もありましたけど、結果、また次の日に職場に行ったところ、職場のみんなが僕のフォローをしてくれていて、何の問題もなく、仕事は滞りなく進んでいました。僕は自分が休むことによって職場に迷惑をかけることとか、自分がいないと仕事が回らない部分があるとか思い込んでいたんですけど、もちろんね、周りがフォローしてくれたから成り立った部分ではあるんですが、おかげで、より周りのスタッフの人に感謝できるようになりましたし、で、自分がそこまで頑張る必要はないんだなって思えるようになったし、こうやって頑張ってる親御さんはとっても多くってで、体調が良さそうなのに、行こうと思えば行けそうなのに、行かない子供を責める親御さんというのは、なんとか無理してでも自分を追い立てて頑張っている人なわけですね。だから、体調が良さそう、なんとか行こうと思えば行けそうなのに行かない子供に、イライラしたり我慢できなくなってしまうわけです。あなたはそういう自分を許せてないからですね。自分の国の法律からはみ出た子供を許すことができない。あなたもそもそも守りたい法律じゃないのに、守らないといけないと思い込んでいた法律をあなたが守るがゆえに、それを守らない人を見ると罰したくなってしまうわけです。あなたは自分の世界の秩序まで変えて、本当に不登校冷えこもりを解決したいと思いますか本当にそれだけ覚悟はありますか本当に今より自分をや、自分に対して優しくする気持ちありますかそれ以外で何か方法ないですかねとたまに聞かれますけど、僕は知りません。それ以外の方法で変わりましたっていう人を少なくとも僕は見たことがありません。僕も今まで何百人という方のカウンセリングをさせてもらって、何千回というカウンセリングをさせていただいています。で、僕が伝えたことをやったからうまくいきますよとか、いきましたよっていうのを一方的に言うつもりは全くないですけど、でも僕が伝えたことと違うことをするクライアントさんも中にもいらっしゃるわけですよね。だって今までの価値観と違うし、やっぱ信じるのにも時間がかかるし、自分の中に溶け込んでいくのにも、自分のものにしていくのにも時間がかかるわけです。じゃあ僕が言ったことと全然違うことをして子供がめちゃくちゃいい方向に行きました。っていうことは僕は僕の知る限り見たことがないです。僕が言った通りにしてくださいって言ってるのとは違うんですよ。僕は割と抽象的なことしか言ってないはずです。抽象的だけどその人にとっての正解があるようなことしか言ってません。自分に優しくするとかね。じゃあ不登校、引きこもりが解決してたとしたらあなたは何をしていますかそれに取り組みましょうとかね。子供と自分の人生を分けて考えて、自分の消耗しない範囲で子供と関わるということをしましょう。ね、このラインも抽象的ですよね。なんで抽象的なことしか言わないのかって言ったら、答えがそれぞれ人によって違うからです。でも、このルールをその人なりに当てはめて行動できるようになると、それは不登校、くもりの本質的な解決に近づくというか達成するということになるし、それがあなたが子供に対して、親が子供に対してできる最大のことであるということを僕はずっと言ってるわけですね。ただその時には、あなたが今持っている、今まで積み重ねてきたあなたの国の法律を破る、秩序を乱す、世界を壊す必要が出てくるということですね。その覚悟があれば、あなたは不登校引きこもりの問題は本質的に解決できるでしょうが、その覚悟がなければ、不登校引きこもりが本質的な解決に至る。少なくとも僕が言う不登校引きこもりの本質的な解決に至ることはない。ということは伝えておきたいと思います。もしあなたがこのルールを手放したいのであれば、あなたのペースでもちろんいいですね。少しずつでも自分の秩序、今まで持ってきた思い込み、価値観を手放して、今より自分に優しくしたり、今より自分を幸せに仕上げたり、今より自分を楽しませてあげることがとっても大切になってきます。あなたがどんな小さな一歩からでもその道を行くならそこには本質的な解決が待っているはずですね。ということで今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください。そして不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方はですね、説明欄の URL から公式内に登録していただけると不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますので、よかったら登録してみてください。では、チャンネル登録もですね、興味のある人はしてみてください。あなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。祖太郎でした。